0: Grande
1: jogada! Auto -gol. Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Autogol, o podcast que é realmente um gol contra, porque a gente vai falar aqui muitas coisas que podem ser usadas contra nós no final.
0: Como por exemplo, essa abertura.
1: Essa abertura é um chute inicial maravilhoso, vocês não estão sabendo
2: apreciá-la. É auto-explicativo, né? Já começa o podcast com baita gol contra. <risos> Vai, Altarujo, grande Altarujo. Fala, Altarujo. Fala, Vitor, fala, Noia. Aqui é o Felipe, né? O... Se tem uma coisa que eu entendo, é gol contra, é de, dar, é de dar bola fora, é de me expor sem necessidade. Então, tamo aqui para isso, tamo <risos> junto.
1: Muito bom, é. Tá no lugar certo, parabéns. É isso aí.
0: Vai, Noia. É, galera, eu sou o Rafael, também conhecido como Onoia, e eu sou um cara também que entende muito de gol contra, até já fiz o gol contra mais bonito que eu já vi na vida o gol louco. contra de o drible da vaca. É uma coisa que você não vê todo
1: dia. <risos> você deu o drible da vaca em direção ao gol, pegou a é, bola e chutou ela pra dentro, é isso?
0: Na, na, na verdade, eu tava correndo em direção à bola pra, pra tirar ela pra escanteio. Eu, o goleiro tava vindo também, daí eu vi que o goleiro ia vir, eu deixei, o goleiro deixou pra mim, a bola sobrou, eu tive que sair correndo pra pegar ela, tentar chutar ela pra e chutei pra dentro do gol. <risos> Meu
1: Deus! Caraca, velho, eu ia, achar, eu ia falar pra você que eu discordava veementemente, porque tem um gol contra de cobertura, né, do Júnior Baiano, há uns 15 anos atrás, que foi maravilhoso, eu achei que ia ser difícil ser mais... Bonito do que aquele, mas agora você descrevendo, eu acredito. 2005
2: contra o São Paulo no Morumbi. Mas olha, eu conheço é jogando, então eu acredito no relato dele. <risos> Vamos lá. E por, o que,
1: que a gente está fazendo aqui, galera? Eu gostaria da ajuda de vocês para explicar o que é esse podcast.
0: Ah, então, o podcast é um programa que a gente senta, fala e vocês escutam.
1: Exatamente, você pode escutar no carro, você pode escutar em casa, você pode fazer faxina enquanto escuta. O importante é que a gente vai falar de, da cultura do futebol, né do, do, das coisas que permeiam, não um tanto resultadista assim, ou alguma coisa do tipo,
2: né? Ele quer falar do automóvel, né? Ele falou um do carro. Não, eu, você, eu juro... Ele tá querendo falar do automóvel. Não é,
1: cara, eu, eu juro que eu não queria, mas é que tem aquele comercial que sempre passa no, no, uh, durante os jogos, que é do, da Autoglass, que você vai pra... Você está na autoestrada e é autuado pela autoridade. E, <risos> e a hora que a gente chamou o podcast de autogol, eu pensei nisso, né? Eu... Aliás, alô Autoglass, já tá aqui a oportunidade, tá? É, com certeza. <risos>
0: é, se a, já tá fazendo... se a gente já tá fazendo propaganda de graça deles, com certeza eles vão querer pagar agora, né?
1: Exatamente, <risos> é isso aí. <risos> Mas vamos lá. E o que, que a gente vai falar hoje, meu querido Noia?
0: Então, hoje eu venho aí com uma, uma ideia. Uma, um hot take, né? Uma, uma opinião polêmica, que eu acho que, Torcida de São Paulo, vocês estão reclamando de barriga cheia. Para de ser ah, chata.
1: Não, 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 não. Nossa, eu discordo, <risos> tão vermelho. Vai ser cancelado. Cara. Não, não é possível, ó. Outra coisa assim, que é importante, é... a gente, a gente falar aqui é que o Noi é corintiano, eu sou, eu sou palmeirense. Você é São Paulino? Eu, São
0: eu sempre achei que você fosse
1: ser corintiano? Eu sou Caramba. São Paulino. Eu sei, assim, eu, eu, eu vivo uma mentira há muito tempo. A, olha, eu conheço o é há uns 10 anos, cara, eu sempre achei que ele fosse corintiano.
0: O Altarujo
1: aí, eu sabia que ele era São Paulino, isso eu tava ligado. São Paulo e Rio Claro, né, o Altarujo? Mais Rio Claro que São Paulo. Aí, ó, muito, muito importante deixar isso bem claro.
2: É importante porque as pessoas sempre perguntam, mas quando joga Rio Claro e Salvador Rio Claro, já aconteceu algumas vezes aí, já fui ao Morumbi no terceiro do Rio Claro, já fui ao Chimitão também no terceiro do Rio Claro, então tem é que mais Rio Claro que São Paulo.
1: Ah, isso aí é, é legal porque você mora numa cidade que tem um time que dá para competir, né? Não é que nem tipo eu morava em lençóis paulista, tinha um lençóense que o Marcos, goleiro, Marcos, Marcão, jogou lá. Porém, é difícil, é. assim, o, o mais próximo que a gente chegou de um grande destaque foi uma final que a gente perdeu a classificação para a Série A2 do Paulista. E aí perdeu e praticamente o time acabou, faz 20 anos.
0: É, o time da minha, da minha cidade é um time bem forte tradicional, que eu também eu vim de São José dos Campos, então o nosso José é um dos times mais tradicionais do, 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 do estado de São Paulo, né? já teve ali final de Campeonato Paulista e tal, só que o problema é que quando ele era um time forte, eu era muito moleque, quando eu comecei em jogo, ele já, já tava naquela draga de Série D, quase saindo indo pro amadorismo já.
1: Cara, isso é uma coisa que a gente pode falar em outro podcast, mas a gente tem que falar um pouco sobre como, antigamente, os times é, do interior eram mais fortes, né, e agora parece que foi uma ladeira abaixo, aí só joga o Paulista e aí dá uma esquecida.
2: Podemos falar, mas melhor não entrar nesse assunto agora, porque agora, eu já tenho não. várias opiniões muito contundentes sobre isso e não vou conseguir ficar aqui. É, não, então beleza.
0: Falar, se a gente vai falar de time ladeira abaixo, a gente tem que falar de São Paulo, né?
1: Porque é, <risos> vamos lá. Então, Sim. olha, você falou uma coisa muito polêmica. Você falou que a torcida de São Paulo está reclamando de barriga cheia? Não, eu. Vamos lá. Desenvolva assim... para que eu possa discordar com mais embasamento.
0: Então, a, a meu ver, a torcida de São Paulo está reclamando de barriga cheia. Porque, assim, é... qual que é a grande reclamação do de São Paulo? Que é uma reclamação, de certa forma, é... certa. Que é tipo, ah, o time estava em primeiro, liderança, líder do campeonato até há pouco tempo, e agora está numa sequência de derrotas. Derrota, empate, faz tempo que não vence. E perdeu a liderança. Já está na segunda colocação. Tudo in... E pelo andar carruagem, tudo indica que vai cair ainda mais. Pode Sim. cair terceiro, quarto, colocar ali fácil. Mas o, o, a questão é, quando o campeonato come, começou, quem colocava o São Paulo brigando pelo título?
1: Tá, ok. Tipo,
0: até onde eu lembro, o São Paulo é, era um time que aparecia ali brigando pela Sul-Americana, no máximo brigando pela Libertadores. Ninguém colocava ele como brigando pelo título. O time está aí brigando pelo título. A, 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 a meu ver, só o fato de que, um, de, de que o time está brigando pelo título, mesmo que, te, que ele esteja decepcionando bastante tipo, nas últimas semanas, já é um sinal de que ele está tá jogando além das suas expectativas. E Olha. você não pode fazer, e assim, se você está reclamando de algo que está indo além das expectativas, é reclamar de barriga cheia porque você já está recebendo mais do que você esperava.
1: Ah, você tá sendo muito literal aí na sua interpretação. Antes de eu dar o meu take, que é completamente oposto a esse aí, o Altarujo, você tem algo a, a complementar aí, o Noé?
2: Olha, já adianto que você estará sozinho nessa, Vitor, porque eu concordo com o Noé. Não,
1: o... não, não. não Se você... Não.
2: Volta, volta alguns meses, cara, volta alguns meses e cara. fala para qualquer São Paulino que quando você achou que São Paulo estaria na 32ª rodada, em segundo lugar, com quatro pontos atrás do líder. Ninguém falaria isso. Ninguém, okay. Nem o São Paulino mais otimista
0: apostaria dinheiro nisso na época. Sim, o São lá. Paulo tá lá. E aliás, eu, eu, queria, eu queria apenas adicionar mais uma coisa, que não é a primeira vez que um time do São Paulo, que ninguém dava nada, tava brigando pelo título e a torcida faz terror por causa disso.
1: Ok, ok. Vou, vou partir a minha crítica daí. Não, vou partir a minha crítica de outra coisa, cara. Eu sou palmeirense e eu acho que a torcida do São Paulo é cheia de advogado do time, velho. Não é possível, como vocês defendem os times, mano? Eu, no Palmeiras a gente estaria, nossa, muito puto com, com os caras. Bom, a, a galera tem, tá, tá puta aí, vocês estão falando que tá reclamando de Bagachê, mas é o seguinte, quando o Aguirre conseguiu a proeza de ficar em primeiro lugar, que era muito mais do que se esperava é, do time de São Paulo, concordo bastante, é, o time não tinha Dani Alves, não tinha Juan Fran sabe? Não foi um time é, que trouxe, não tinha o, o Volpe ou tinha o Vop agora não me lembro é, mas não era, um era não era um time que tinha sido montado era o Sidão não era um time que tinha sido montado para chegar lá agora o Diniz é, você trouxe aí talvez o melhor o melhor lateral direito do mundo né da do, do futebol mundial então cara eu acho que tem sim alguma o Igor expectativa
2: Vinícius? O Igor Vinícius? <risos>
1: É verdade, ele não joga mais na lateral, né? Então, tá bom, o, o Dani Alves não é mais o melhor lateral do mundo, porque aí não é mais lateral, né?
0: Importante oh, 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 olha aí, eu vou te falar uma coisa, se o Dani Alves ainda fosse o melhor lateral do mundo, ele não tava no São Paulo, ele tava no
1: <risos> Barcelona. Ah, velho, não, peraí, ok, mas o cara é um cara que veio com a... Ele veio com uma assim, mentalidade olha, vencedora, Onoi, olha, uma que, mentalidade que, que de que ganhar.
0: Quem que, que é o lateral do Barcelona hoje? Sergi Roberto? Você acha que se o Daniel Alves fosse... Ainda o Daniel Alves Roberto na lateral do Barcelona?
1: Cara, ele jogou muito bem a Copa América antes dele vir para São Paulo. Muito bem mesmo, sim. Foi o melhor da competição, se eu não me engano. Foi, né?
2: Foi. O, o Daniel Alves, eu acho que é um caso à parte. Ele pode acrescentar muito ao São Paulo pela realidade de futebol brasileiro, né? Mas o, não dá para medir, colocar a régua do São Paulo, os objetivos do São Paulo no, na temporada por ter ou não ter o Daniel Alves. O São Paulo já tinha Daniel Alves... Alguns meses atrás, quando eu falei pra você, se você perguntar pra qualquer é São Paulino, não sei se ele é campeão ou não. Já tinha Volpe, já tinha Daniel Alves, o São Paulo, inclusive, não contratou nessa temporada. Apenas o Luciano, que foi uma troca aí com o Grêmio pelo Everton, o resto foi trazendo uma garotada da base, né, que foi subindo, foi sendo bem aproveitada. Tá. Mas São Paulo uhum. não teve reforços. Então, você olhar para o time sem reforços, já tinha essa galera toda no, no elenco. É, 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 o time base era meio que esse desde o princípio. Ninguém apostaria no São Paulo, acho que em segundo lugar com 32 rodadas de campeonatos jogados. É, e, como, Peraí.
0: e conhecendo a diretoria de São Paulo, toda essa molecada que eles subiram da base para o usar, não foi com o objetivo de deixar o time forte, foi com o objetivo de dar, dar vitrine para essas molecadas para vender eles para a Europa no, na próxima jornada de transferências.
2: Você quer uma opinião, talvez até tão polêmica quanto essa? O, o São Paulo deu foi muita sorte esse ano, porque era o último ano do mandato do Leco, teve coronavírus, deu uma que uma... uma ah, foi o único Esfiado time que não
1: teve um, um, um surto, né?
2: É, não, não só isso. Teve, deu, deu uma... A diretoria de São Paulo, historicamente, nos últimos anos, tem uma tendência a fazer cagada. Então, você ficar um tempo afastado, ser o último ano do cara, até depois, quando voltar já está acabando o mandato, isso ajudou um pouco a não ter tanta besteira feita pela diretoria de São Paulo. Em qualquer outro ano, o São Paulo tinha trocado de elenco já em julho, igual sempre faz. Vende meio time, depois traz um time completamente diferente troca de técnico, troca de tudo, o São Paulo não trocou. E isso foi, talvez, o que fez o São Paulo chegar tão longe, acima da expectativa. Foi conseguir manter um trabalho por mais tempo do que costumava fazer nos últimos anos.
0: Tá? E diria mais, assim, no momento que a diretoria foi mexida, que aconteceu o dia, o, a, eleição lá do Le, a eleição lá, que saiu o Leco e tal, o momento que mexeu a diretoria o São, foi quando o São Paulo começou a cair. Porque, tipo, se você lembra bem, qual que foi o, o primeiro ato da, da diretoria... É, quando o São Paulo perdeu. Logo antes do São Paulo perder aquele jogo com o Bragantino que foi que, meio que sacramentou o começo da queda.
1: Contratar o Murici.
0: Não, ela contratou o Muricy, <risos> ela que, que, que colocou peso, né? Colocou um peso ali no. soma no de que não precisava colocar quando o cara ali no uhum. campeonato.
1: Tem a mesma opinião. É,
0: ela afastou e na mesma semana, antes do jogo, ela afastou o Arboleda por causa de um atraso. Do, na representação, e ela demorou para... atrasou a é, reassinar o contrato do Juan Fran para ele poder, poder continuar jogando. Então, tipo, por, ca, por, por uma bobeira, a diretoria afastou um dos pilares da defesa do São Paulo naquela época e por burrice da diretoria, por lerdeza, por não saber assinar um contrato no tempo certo, ela afastou o segundo pilar da defesa do São Paulo naquela época, o Juan Fran e o Arboleda. Os dois, os dois foram afastados, a defesa sofreu Teve aquela goleada pro Bragantino e desde então o São Paulo tá ladeira abaixo por conta de que mudou a diretoria. Porque, tipo, não, não por conta de que a nova diretoria é, é pior. A nova diretoria, é, 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 tudo tem, tem indicando que não vai mudar Cara. tanto de toda a outra diretoria. Mas é, começou a se mexer, não tava quieto como, como tava acontecendo até então.
1: Mas, não eu acho que o São Paulo, ele é, sofre um pouco é, dos do soberano, né, que se criou na década, na década retrasada, já estamos em 2021, é, de 2005 a 2008, porque meio que entrou numa vibe, assim, de que, ah, o São Paulo é foda e, e assim segue. E depois que o Rogério Senna saiu, meio que, até um pouco antes, meio que pegou um DNA que todo mundo, antes, lá em 2005 a 2008, qualquer jogador que fosse pro São Paulo jogava muito. Sei lá, Lenilson. Esses caras todos jogavam pra caramba. Agora, qualquer jogador que vai pro São Paulo para de jogar. Começou um DNA, um negócio aí que não se reconhece, sabe?
2: Mas isso tem uma explicação muito clara. Orelha, que é, é, é o trabalho, é você deixar primeiro os caras do futebol trabalharem. E isso está mais do que evidente no futebol brasileiro, a diretoria que influencia muito, interfere, dá pitaco, dá palpite, não tem que interferir. O futebol, em qualquer lugar sério do mundo, é um departamento autônomo do clube. Então, na Inglaterra, a gente tem lá o manager, o cara que toma todas as decisões do time é o manager que toma. Quem contrata, quem não contrata, quem vai sofrer punição por atraso ou quem não vai. Não é para o diretor querer vir é, se meter e falar ah, eu vou, vou punir esse cara, vou afastar esse isso é decisão do técnico contratar montar a equipe, montar o, o, né, todo, o auxiliar técnico comissão, jogador contratar quem vende, quem empresta isso quem decide é o técnico e a diretoria do, do São Paulo e quase todas no Brasil dão muito pitaco interferem muito, porque esses clubes são instituições políticas, então cara, os caras tem que tem popularidade, tem que ter eleição quer ganhar voto, tem que aparecer tem que mostrar, tô trazendo o tô trazendo o Cacá, tô fazendo Cara, não sei o quê.
1: eu concordo com você que essa é a cultura do, 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 do politicado de clubes brasileiro porém, no São Paulo eu acho que o fato de o Diniz ainda estar lá, é um indicativo de que a, a diretoria deixou ele trabalhar
2: e eu acho que, é que, que vocês estão dando muito, muito moral pro Diniz aí é, eu discordo discordo sei que você falou, porque é o que a gente falou São Paulo não, não teve muita não, não te, na hora que era pra trocar que, que teoricamente começou a cair, a cair o rendimento agora eu tava meio que fundido, tá reta no campeonato vai trocar agora, não vai mudar nada quando o São Paulo tá no momento que costuma trocar de técnico que é na virada do turno um pouquinho depois São Paulo era líder com sete pontos Sim. então tipo, você não vai trocar, você não vai trocar ali eu arrisco te dizer o São, eu São Paulo te eu, eu garanto pra você, eu garanto, eu garanto. Os caras queriam fazer merda. Não, eles pera queriam aí. O, mandar o, o técnico o, embora. Eles queriam. O, 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 o Diniz tá, tá balançando desde que começou o ano. Não,
1: ele tá é balançando a desde da a primeira.
2: É, é uma humilhação atrás da outra, cara. É um vexame atrás do outro,
1: pô. Mas, aí, vexame onde? Ô, louco, caiu pro Mirassol. Caiu pro Chip Lanús. É, caiu pro... O Tajeres já era o Diniz? Não, era o Jardim. Desculpe. É, agora... Teve duas goleadas aí em pouquíssimo tempo. Teve um 4x1 e o um 5x1. Um 4x2 e um 5x1. Então, cara, eu acho que estão aí segurando o Diniz porque estão querendo dar muito respaldo. E eu arrisco dizer, cara, que faltando 10 jogos para terminar, agora 8, né? É, se trocasse o Diniz agora... É capaz de entrar um técnico aí e ter aquele... Sabe aquele lampejo de técnico novo? Que sempre... Os, os times, sempre que entra um técnico novo, ganham os dois, três jogos assim seguidos, é, talvez volte para a briga do título, sabe?
2: Capaz é, mas é muito improvável. Acho que é mais provável até sair do, do G4, que vai direto da Libertadores para a pra fase de grupo, do que de fato, voltar a brigar por título. Né? Historicamente, é comprovado que trocar essa, essa hora não resolve nada. Todo time que está para cair, troca, cai. Todo time que está para perder campeonato, troca, perde. Né? Então, acho que não, não dá para gente... a gente... O São Paulo foi o que
1: trocou, colocou o Muricy e escapou
2: do rebaixamento. Isso rolou com Mas São trocou, Paulo.
1: trocou no final do
2: primeiro turno. Em é.
1: 2013, Veio o Murici, que foi tipo a aposta segura, assim, né? Aí o cara levou o São Paulo para um oitavo oh, oh, lugar.
0: Orelha, orelha, fala a verdade: você tá, você tá fazendo campanha pro São Paulo demitir o Diniz e contratar o Luxemburgo? É isso, né? <risos> não, pô,
1: não, não estou fazendo campanha por nada. Eu só acho que é, o, o Diniz é um dos culpados por isso que tá acontecendo. Não, O mérito de o time estar tá lá em cima é, é de um esquema de jogo dele. Apesar de que existem alegações na imprensa de que houve interferência da, da diretoria para falar Diniz, você tem que fazer essa mudança no, no grupo. E aí ele fez, e aí o São Paulo engatou. E agora, é, para mim, o, o clima criado pelo Diniz pode estar tá sendo desfavorável para o São Paulo. Aquele negócio que aconteceu com o Tietê, que todo mundo fala lá, que chama de perninha, de ingrato. Ingrato eu achei assim, especialmente uh, específico. É, pode ser uma coisa que por mais que o jogador fale que não, isso acontece, a gente gosta do Diniz é uma coisa que fica na cabeça do cara o Tite deu uma entrevista falando que a família dele tá sofrendo com isso entendeu? então é, o pessoal sente e eu acho que o ambiente de Diniz o, o estilo de jogo de Diniz hoje, pra você ganhar do São Paulo, cara, dá um chutão pra frente e adianta a marcação, pronto, você ganhou o jogo faz dois gols lá porque roubou a bola ou porque alguém fez alguma cagada
2: eu acho que é perigoso a gente cair nesse senso comum, né? nesse nessa é, nesse argumento que a gente costuma que é repetido faz anos sempre, né? Eu, Pode eu, eu me xingar, Taruje.
1: Não, não tem problema não, não vai. A é a cara cara é é desce,
0: desce a só queria, só queria comentar que essa sua tática aí, tipo, é, pra ganhar essa sua frase aí de que pra ganhar as é só dar um chutão pra frente, é, roubar a bola e pronto, ganhou o jogo, é literalmente o que o Mourinho fez pra ganhar o Barcelona quando ele foi campeão pela Internacional ali, da Champions.
2: <risos> e aí, ganhou o caralho. É isso aí, velho. Funciona. Se funciona, funcionou, não é estúpido. Funcionou. funcionou em 2010, depois nunca mais. Vai viver por um ano a cada 15. <risos>
1: Ah, velho. Não, eu acho que é o seguinte: o, o Diniz tem um esquema de jogo ali que é, o, o, os jogadores às vezes se irritam, nitidamente se irritam com esse, com esse esquema de jogo. E uh, alguns jogadores têm tratamento diferente de outros. E, cara, eu acho que colocar na conta do Diniz um mérito aí que ele tá na disputando as primeiras posições, eu nem, eu nem usaria a frase disputando porque eu acho que o que o São Paulo tá fazendo agora não é disputar mais é, tá sendo mais, uh, mais mais agressivo do que benéfico, sabe eu acho que se mudar um pouco agora colocar um outro cara lá é, com uma mentalidade de tipo, ok vamos nos concentrar para esses jogos que faltam e o time respirar um ar novo depois de tudo aquilo que aconteceu com o Tietchan uh, Acho que, que pode ter uma, ser uma esperança maior para São Paulo.
2: Vamos por parte. A gente não pode ser responsável aqui de falar que tem clima ruim, de falar que o jogador não gosta, de falar que a gente não sabe. A gente não tá no dia a dia do clube, ninguém tá, inclusive, por conta da. da ah, tudo da... bem, mas as,
1: a, as entrevistas entregam que tá, cara.
2: Eu não vejo isso, pô. Eu vi entrevista do Juan Fran, eu vi entrevista do Tietchan, eu vi entrevista do Daniel Alves, a gente fez do Reinaldo. Todos os caras. A, a falam, entrevista a, do Tietchan é uma que mostra, cara. Um... Não, mas o que ele falou, para mim, ali foi uma no caso do tinha para mim é caso muito à parte porque o Diniz errou ali sim tipo, eu não, não acho que foi um absurdo como tu mas diz, ele como. errou forte acho cara. Que se, se tivesse ganhado o jogo não não teria a repercussão que teve eu acho que o erro do Diniz não foi falar porque pra, porque até onde a gente conhece e eu, eu acompanhando dia a dia de clubes no, no, na empresa já vi coisa muito pior do que isso então tipo você você tem essa uma relação diferente ali não não tô nem vendo que é certo que é errado que é saudável que não é saudável é a cultura, é tipo assim, eu não acho que isso tenha sido um negócio tão grave para o relação de Diniz e Tietchan naquele momento. Por que, que o Diniz errou ali? Primeiro, porque ele expôs o cara. Sim. Acho que é o maior erro, não foi, não foi falado do que jeito, porque a dinâmica do relacionamento dos caras, eles trabalham junto faz oito anos. Os caras os cara têm relacionamento profissional, já tem oito anos o Diniz e o Tietchan. Então, acho que, tipo, é... Não, não gostaria de me intrometer nessa parte, se, se passou ou não passou do limite com o Tietê, porque é um negócio que eles se entendem, e aí eu corro isso de estar falando bobagem. Eu não falaria assim com ninguém, em nenhuma circunstância. Mas já vi coisa muito pior no futebol também. E em relação ao a, a, erro dele, para mim foi a exposição, foi porque você acaba botando o Tietê no, em exposição, a torcida foi o cara matando em cima do cara, em época de internet, em época de... De cancelamento, de ódio e tudo mais, tem que tomar muito cuidado quando você expõe um atleta dessa maneira. Então já tinha, gente, uma campanha de, minutos depois de fora Tietchan no Twitter. Foi cara, um eu, fora cara.
1: É, então, é, é uma coisa que eu falei assim sobre, aqui no começo, que a torcida do São Paulo é meio advogada, cara. Porque se isso acontece com o um jogador, assim, tipo, do, no Palmeiras. Eu já vi, sei lá, o Luxemburgo mandar o Keirson tomar no cu porque não tava jogando bola ou alguma coisa do tipo, mas nada tão é, incisivo quanto ingrato. Ingrato me pareceu uma coisa muito pessoal, muito forte, sabe?
2: Mas a relação deles é muito pessoal, né? Os caras foram por há muito tempo. Os dois começaram, tipo, sem nenhum, juntos praticamente. Tipo assim, quando o Diniz surgiu, o Tietê surgiu junto, quando o Tietê surgiu, o Diniz surgiu junto, eles, eles vieram da mesma... tem uma origem parecida, uma trajetória parecida, então acho que é pessoal porque eles têm uma relação mais do que profissional pessoal ali. E aí, o que eu falei, não cabe a gente falar se está dentro ou fora do padrão, eu acho que o... o relacionamento deles é deles, eu não falaria assim como uma pessoa, para mim o erro ali foi fazer isso publicamente, porque o Diniz sabe que ele é mais visado que os outros treinadores pela imprensa, era um jogo que o São Paulo estava perdendo, então é, iam, iam procurar motivos para crise... E aí é óbvio que o bode expiatório vai ser o jogador que, que entrou em conflito com o treinador, então nesse caso eu acho que faltou um pouco de sensibilidade dentro da situação para ele ali evitar isso. Mas enfim, é, eu acho que o, o São Paulo tá em segundo lugar no Brasileirão sim, por causa do trabalho do Diniz e, e porque ele conseguiu desenvolver o trabalho, não só por causa do Diniz, não há uma maneira só de se jogar futebol. Mas dá para você colocar, fazer o que o São Paulo sempre faz de chegar e colocar um cara e depois de três meses troca, bota o Cuco depois bota o então. Diniz, depois bota o Jardim, depois bota o Aqui depois o Dorival, depois um nada a ver com o outro. A gente é, tá aqui eu,
1: sendo uma representação te... da, 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 da imprensa no sentido que é, você tá falando que o São Paulo tá numa posição boa hoje graças ao Diniz. E eu estou falando que o São Paulo está nessa posição apesar do Diniz. Isso é uma coisa que acontece bastante assim no, na mídia e nas redes sociais brasileiras, né? Que o cara uma hora o cara é um gênio e outra cara, outra hora ele é um lixo, né? É uma coisa que que muda bastante. O Diniz agora tá nesse momento de lixo, né?
2: É, é, o que a gente está falando agora, eu acho muito leve a gente chegar e criticar o cara em segundo, falar que o time está em, time, time em segundo lugar do Brasileirão, lidera com sete pontos na frente por sorte, por incompetência dos outros, só por é, tem o trabalho do treinador, tem o trabalho dos jogadores. Uma coisa que precisa ser... Só para encerrar o argumento de que deixar bem claro em relação ao que eu penso, o campeonato tem 38 rodadas. O São Paulo abriu sete pontos em determinado momento, mas ainda faltavam jogos com Palmeiras, ainda falta inclusive, Flamengo ainda falta, Inter, Grêmio, Santos. Então era um monte de jogo difícil que o São Paulo não tinha tido ainda. Então quem, o erro está em quem cravou que o São Paulo já era campeão. Ah, concordo. Concordo absolutamente, sim. Isso aconteceu o campeonato mesmo. tem 38 rodadas tipo, o São Paulo teve uma sequência de jogos um pouco mais fáceis ganhou jogos difíceis muito bem nesse meio do caminho 3 a 0 no Atlético Mineiro 4 a 1 no Flamengo, no Maracanã mas tipo, era, ainda faltava muito jogo difícil pela frente para o São Paulo São Paulo entrou na sequência agora difícil, essa, essa foi a mesma sequência que no primeiro turno, o São Paulo ficou alguns jogos sem vencer depois se investiu a ganhar Não, mas foi, aquela, foi essa mesma sequência de jogos que o São Paulo teve agora que foi que sofreu no primeiro turno
1: é, quase então, o
2: Diniz é. caiu
1: naquela, naquela hora lá, né?
2: Foi quando ele ficou mais ameaçado no cara. Sim. Então, tipo, o erro talvez seja encravar o cara como o maior gênio, como o único jeito, e o São Paulo como já campeão absoluto, antes de tanto jogo importante acontecer. Não, coisa isso eu achei frente.
1: exagero também, cara. Nossa senhora. Quando a galera é falava... o que você
2: falou. O
1: que, que eu falei? Aqui quem? O,
2: de outro... De, é gênio e, é, e não é gênio, e, e, e acho que é o... A gente está falando muito do Diniz, porque é o assunto que está em alta no, no, no Brasil hoje no futebol, mas a gente está num campeonato brasileiro que escancaram o quanto a gente é desrespeitoso com o trabalho das pessoas. A gente foi desrespeitoso com o Diniz, com o Abel, com o Kudê. Com o Abel, com o absolutamente. Com o Rogério Ceni, com todo mundo. É que agora, a você fala assim: ah, tem que entrar na fila e pedir desculpa para o Diniz a na fila, eu pedi desculpa. Pô, Bel, se você não for escroto com ninguém, não tem que entrar em fila nenhuma,
1: cara. <risos> é verdade. Isso aí, é verdade.
0: Esse, esse, negócio, esse negócio aí me remete a uma... Tipo, o Diniz pode, pode levar... Eu acho que ele deve levar várias críticas, até pelo pela condução do trabalho e tal. Você pode criticar ele nisso, às vezes você não acha certo e tal. Mas tem uma parte da, das críticas em cima dele que eu acho que é o tipo... eu. Sinceramente, não entendi qual era o problema e foi uma coisa que deixou muita gente, principalmente a torcida nervosa, que foi quando, o... em uma entrevista, o Daniel Alves falou ali que ele tinha grande admiração pelo Diniz porque o trabalho dele não se resumia a criar grandes jogadores, mas ele estava tentando em criar grandes seres humanos o time e que, por isso, o trabalho dele provavelmente daria frutos mais do que apenas para o time, mas também em visando... É, influenciar a sociedade como um todo. E isso gerou uma crítica, um, um não uma crítica, um hate enorme em cima da, dessa frase, a galera a galera achando, tipo, ah, como assim a gente vai a, a gente tá mais preocupado que em criar atletas, tipo, como se, como se a ideia de que o jogador de futebol não fosse um ser humano, é uma maquininha de fazer gol. Não, é,
2: tipo, e, o que eu sabe o que é mais engraçado. É que essa mesma pessoa que vai lá e critica essa fala do Daniel Alves, é o mesmo cara que depois vai lá no Twitter, compartilha um post, um torcedor, ah, é muito mais que um jogo. É, muito... é mais que um jogo ou não é? Porque se para você só o que importa é o resultado, é a vitória, é o troféu, Sim. então não é mais que um jogo, é só um jogo para você. A parte que eu
1: entendo dessa crítica aí é que me parece que então o Diniz deveria ser um treinador de base, de formar, é, formar jogadores, não exatamente de um São Paulo que deveria disputar títulos, sabe?
0: Ah, mas é, é formar jogadores. O, o que o Daniel Alves fala lá de formar jogadores é outra coisa, não é formar fundamento, que é o que a gente espera do Criador Sim. de Base. É, é formar opinião, que é uma coisa que a gente não, não vê jogador fazendo, porque tem um, um trabalho muito, muito grande para o jogador cair daquela caixinha é, exata e não sair disso. Para todo, todos os jogadores, quando sair, quando sai da. Da, da do jogo, vai a imprensa vai fazer pergunta e, independente da pergunta, ele vai falar que foi graças a Deus e que foi graças a o, que a gente confia no <risos> e que foi legal sair com os três pontos ou que no próximo jogo a gente vai fazer mais para conseguir os três pontos e não sai disso. E acho que a ideia é, é moldar os jogadores para eles entenderem que eles não estão. que a vida é mais do que aquilo que acontece nas quatro, nas quatro, nas quatro linhas ali do Sim. campo. Eles têm uma função social importante, eles têm voz para mudar, a, uma vo, uma força né, na voz que pode mudar é, o mundo, pode mudar a sociedade, e eles não estão aproveitando isso, e, tão, e há anos fazem com que eles não o pessoas de fora têm interesse que eles não se aproveitem disso.
1: Não, eu concordo absolutamente, cara. Eu acho genial esse trabalho de fazer isso. Só que eu acho que quando a gente fala de futebol de primeira divisão, um futebol que você tem que de... quer disputar uma Libertadores, quer disputar título, esse trabalho que você está falando aí é um trabalho que vem de base. Quanto mais jogadores chegarem para a primeira divisão já formados quanto a isso, melhor. Na primeira divisão, o jogador tem que ganhar... O objetivo do clube é ganhar título.
2: Mas aí que, aí que eu entro uma questão que é muito importante também para gente. E aí e é, 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 acho que é aí que morre toda, toda toda a discussão, é aí que, é que começa todo esse desentendimento. Não existe uma diferença entre ganhar e ser um bom ser humano. Você pode ter um time bom, como treinou um time bom o São Paulo, como treinou um time bom o Diniz, e formar também seres humanos. Ele não é só... Sim, humanos. acho legal. Ele, sim. ele tem ele tem a qualidade técnica, a qualidade tática. Então você falou que não tem mérito do, do Diniz nesse trabalho do São Paulo vamos pegar o time no começo do ano, o, qualquer, em qualquer situação, o Luciano, que o, talvez o jogador mais regular, mais importante do time hoje, quem trouxe foi ele, tá. quem a, encontrou o posicionamento do Daniel Alves melhor, que melhor rendeu foi ele, quem conseguiu fazer, achar na, os jogadores da base que, e mont, encontrar as peças que faltavam para compor o elenco, o Brenner estava para ser escanteado, se dependesse do São Paulo, daqui dois anos o Brenner estava jogando no Goiás, tava emprestado pro esporte, até aparecer alguém para comprar. Igual o São Paulo faz historicamente com os necks da base.
0: É, se depend... Ele se dependesse... foi buscar o cara. Se dependesse do São Paulo, o Brenner ia ser vendido por, sei lá, 100 mil euros pro PSV e ia tá fazendo 3 gols, 4 gols por jogo no Campeonato Holandês.
2: Exatamente. São Paulo não tem, é. nunca teve esse trabalho
1: de... É a história do Davi Neres, essa aí que você contou, né? né? É a
0: Neres e outros 200 milhões de jogadores à base do São Paulo Há anos
2: <risos> Sim. Cara, é... Esse aqui é um exemplo da incompetência Do São Paulo, eu lembro de um dia que eu estava no CT Do São Paulo, quando o Rogério Era o técnico do São Paulo e eu, fui ah, eu vou que falar vendido. que o,
1: o, o Felipe Altarujo é repórter, por isso que eu falei Altarujo,
2: fala Altarujo <risos> é. Eu estava lá No CT do São Paulo e aí, você, aí Saiu a notícia de que seria vendido O David Neres, foi no, no, naquele dia foi para Ajax. Havia uma proposta do naquele e também pelo Luiz Araújo. E o Rogério ele pediu para a diretoria por favor, não vendam os dois. Eu preciso deles para montar o time. E aí foi foi feita uma negociação interna. Liberaram dele dinheiro que era um dinheiro um pouco mais alto. O Rogério me garantiu que o Luiz Araújo sairia por mais dinheiro no meio do ano, se eles quisessem, porque ele ia jogar bem e se encaixar no time. Era uma peça importante. E saiu. Mas, enfim, o, o, pra, pra, o, o ponto da história é... O, aí o São Paulo, para meio que acertar as contas, trouxe o, o Lucas Prato. Então, f, é, vendeu o David Neres, mas como perdeu uma peça importante, trouxe o Prato, que era outro desejo do Rogério para montar o time. O Compôs vem o time primeira semestre, o Rogério Cini foi mandado embora. Um ano depois, o São Paulo não tinha nem David Neres, nem Luiz Araújo, nem Lucas Prato. Foi, foi toda a negociação, todo esse negócio, para depois um ano... No, no campeonato seguinte, já não tem nenhum dos três. Tudo foi desfeito. Então, é a facilidade que as coisas desmoronam no São Paulo. Sim, eu porque concordo Eu não, não tenho dúvidas vocês. de que ele desmoronar de novo esse ano. O, o, aí eu acho que foi a sorte que entrou, que, de ter a pandemia. Sorte de ter a pandemia é foda, né? Mas o, a pausa tirou um pouco do, do hate, um pouco do foco, do não sei o quê. Porque no ritmo que vinha, no ritmo que a gente impõe, inclusive, aos treinadores, qualquer um deles... É difícil o cara manter no trabalho. Existe campanha da opinião pública contra treinadores. Alguns mais do que os outros. O Diniz é nesse grupo dos mais. O Diniz treina só há três anos em primeira divisão. Ele tem rejeição como se ele estivesse aí há 30 anos só fazendo um trabalho ruim nunca não tivesse ganhado nada. O cara treina em primeira divisão há três anos só. Se você for ele, analisar, tem que... Ele tem que... Não, tem que... não ganhou nada. Que... Isso, isso
1: Essa parte aí, a gente tem que... Tá. Não
2: ganhou nada. Tá, tudo bem. O, tá. o Wagner tá. Mancini não tem o mesmo hate que ele tem e tá aí faz 16 anos já em primeira divisão.
1: Mas eu acho que o hate sobre o, o, o Diniz, ele se acentuou... Antes era uma coisa só muito mais da, é, da, da, das torcidas, da torcida de São Paulo, que talvez pegasse no pé dele, mas a galera de fora até achava, sei lá, não, é, é um pouco neutra. Porém, depois o desrespeito ao Tietê, e é por isso que eu falo que é uma coisa importante sim, por mais que o pessoal fale que é, não, a gente não sabe como é a relação deles, é uma coisa que mexeu é, também com as outras torcidas. Muita gente ficou do lado do Tietchan ali.
2: Mas, mano, não dá pra falar que foi, começou no Tietê. O, é o Diniz foi de acordo com ele que concordo. ele chegou no São Paulo, ele é odiado e buscam a queda dele a qualquer momento. Então, a, o, São Paulo, o Diniz o Paulo, chegou no São Paulo o Diniz sofre, é, é, o GC dos problemas todo o Diniz, Diniz, Diniz vai cair, vai cair, o Aguirre vai voltar, o Maurício está chegando no São Paulo, não sei o então, Existe uma pressão muito grande, e não só com ele. Acho que isso é bom ficar claro. Eu acho que aí entra também uma outra uma outra questão, que é uma rejeição muito grande da opinião pública, da imprensa, em caras novos, em, em pessoas que busquem um jogo diferente, né porque é, para você analisar um jogo do Diniz... Tu tem que saber um pouquinho mais... Tem um, um conteúdo diferente do que a gente vê. Não é que é melhor ou pior. Tem ideias diferentes do que a gente vê nos últimos anos aqui no Brasil. Sim. Então entendi. dá pra ficar no raso. Isso gera um incômodo. Um cara que chega e, é, tipo... Durante anos, a gente... O Brasil sempre foi o país de futebol da hora. Futebol é, corajoso. Futebol moleque, malandro. E, e hoje a gente não tem mais isso. A gente, depois de 94, especialmente, a gente criou meio que um mídia que o que vale é a ganhar a qualquer custo, defesa forte, é, zagueiro xerifão, volante xerifão, não pode estar jogando. Em que momento o futebol brasileiro se tornou tão cagão assim? Eu queria saber. E que a gente perdeu esse, é, essa coragem de jogar bola que a gente sempre teve? Oh,
1: só que é o é. seguinte, pode falar, pode é. Anai.
0: Não, é tipo, é, esse negócio de. A gente, a gente foca muito no time de 94, que, que, que é o time do, da defesa, do zagueiro, e ao mesmo tempo que é, enaltece o Barcelona do, do Guardiola, aquele Barcelona do auge, que ele colocava é, meio armador como zagueiro para sair a bola jogando tal. Eu, eu fico lembrando, tipo, onde que o, onde que o Guardiola é, pe, pegou essas ideias? Essas ideias foram começar na Seleção Brasileira. A seleção Brasileira que pegava a gente, tipo o Gerson, que hoje seria considerado um atacante, e colocava ele como volante para sair jogando o jogo lá de trás e já armando a jogada lá de trás. Tipo, a Seleção 70 já fazia isso. Né? O que hoje a gente considera como jogo moderno, o Brasil já fazia há décadas atrás e a gente perdeu isso
1: tudo bem só que é, eu concordo com o que você com os exemplos que vocês fizeram, porém o Diniz foi derrota foi derrocada após derrocada cara e faz muito tempo que ele não consegue mostrar uma um jeito de ele se
2: sobressair
1: na hora que é decisivo eu, aí eu muito
2: tempo a... como cara são três anos muito tempo você, tem, você dá para fazer uma não, tira... são várias decisões Toguinho
1: são várias pelo decisões menos, teve pelo menos várias um monte decisões de
2: e que passaram mais de três anos sem ganhar nada o, inclusive o, o, o São Paulo o problema de decisão não começou agora com o Diniz. o São Paulo não ganha nada desde 2012 Sim. nesse meio tempo o São Paulo já teve Muricy Ramalho teve Cuca teve Altuori teve Aguirre teve Osório teve tudo tudo que, for, que pode ser tentado o São Paulo tentou e todos eles onde caíram que tá o então onde que está o problema é no São Paulo ou é nesses treinadores? O que é festa pela, pela, pela demissão do cara? O Daniel Alves, que agora é o alvo da torcida. O cara é simplesmente o maior vencedor da história do futebol. O cara ganhou título em todo lugar que ele jogou. É chegar aqui e não ganha. Onde que é o problema? É o Daniel Alves,
0: que foi campeão de
1: tudo. Isso eu concordo, eu concordo pra São caramba. Paulo.
0: É, e, e mesmo essa coisa, tipo, ah, o, o, o Diniz não ganhou nada, não ganhou nada, há três anos e não ganhou nada, tipo, o cara é, tá... Que outro... Que profissional que, que de qualquer outro esporte que o cara é treinador no nível mais alto há apenas três anos e se ele não ganhou nada ele deve ter que ser descartado que não, e não serve. Três anos você tá começando. Tipo, é, ele não tá começando como carreira porque ele tem uma carreira grande com times menores.
1: Sim, tem isso.
0: Mas na, na Série A, o cara tá só há três anos. Ele é um treinador novo. Ele é literalmente um treinador novato. Ele é, no, nos Estados Unidos, ele, ele não tem. Nos, nos esportes americanos nos Estados Unidos, ele não teria nem saído do contrato de, de, de rookie dele ainda. Porque normalmente é só após o quarto ano que, que tem a primeira renovação que a pessoa é considerada não como calouro, mas como um atleta profissional.
1: Mas, cara, mas aí quando cai, por exemplo, um um trabalho ruim no Atlético Paranaense, aí um trabalho ruim no Fluminense, aí um trabalho ruim no São Paulo também. Isso também conta.
2: Mas uma, a gente volta também outra questão. O que time que missão de obrigação de entregar que ele não entregou? Assim como o São Paulo. Por que que do Diniz é exigido, por exemplo, que o Atlético Paranaense ficasse em primeiro, ganhasse Sul-Americana, ganhasse... Por que, que o Fluminense, do Diniz, ele <risos> é exigido que o cara ganhar tio... tudo? O Tiago, o Tiago, como seguinte, que é o nome dele? Outra coisa, Thiago o Tiago Nunes. Thiago mais, Nunes ganhou só depois só dele. Só para complementar, o, nem, não é questão de Diniz ou não Diniz, de, de Roger Machado ou não Roger Machado, nenhum técnico tem o trabalho interrompido. Esse é o ponto. Eu não, eu não acho, a gente fala muito hoje de, eu não, eu não gosto desse rótulo de ultrapassado, de novo, de não sei o que, ah, de concordo. velho. De, okay. porque, por, por exemplo, o Abel Braga é um cara que tem uma capacidade de fazer um trabalho bom. Mas, assim como qualquer outro, ele precisa de tempo. O Mano Menezes é um cara que tem capacidade de fazer bons trabalhos, mas precisa de tempo. A única diferença é que, de alguns, a gente exige algo muito acima do que o normal. Então, por exemplo, o Mano Menezes está aí, ele começou a carreira dele vai, em primeira divisão com o Grêmio em 2006. Ele assumiu o Grêmio em 2005, mas na Série B. De lá para cá, ele ganhou só três Copas do Brasil. Tipo, a gente pensa no Mano, é até, é até chocante quando a gente para para pensar... Ele foi seleção
1: brasileira, né? Realmente, eu concordo é, com o que a gente, tá é,
2: quando, a gente para pra, quando, quando me falaram isso, eu fiquei não, é isso, Pô. o cara ganhou bastante coisa. Não, você vai ver, não, são três Copas do Brasil. Aí é, tem os estaduais no meio. Mas tem tipo, estadual, eu acho que não, não conta nesse título de elite que um time pode conquistar. Se você, inclusive excluir os estaduais, ou, compara, por exemplo, o Thiago Nunes com, com o Mano Menezes. O Thiago Nunes, em um ano e meio de, de, como treinador, ele tem uma sul-americana e uma Copa do Brasil, ou tem três Copas do Brasil. Se três títulos contra dois ali. E por que, que a rejeição com o Thiago é tão gigantesca agora? É do, com, a, com o Mano a gente tem uma tolerância maior. Por que, que o Bahia não podia ficar em sexto com o Roger Machado, mas é, ficar em 15º, 14º com o Mano estava... Ah, tava, concordo
1: com... absolutamente com você. Concordo absolutamente.
2: E, e, e o ponto não é se o Mano é bom ou ruim, eu acho que o Mano tem entende muito de futebol, tem condições de fazer um bom trabalho a gente não dá tempo não dá ferramentas para os caras trabalharem aqui então a gente acaba perdendo bons técnicos também para isso porque o cara sabe que o que ele vai fazer ali tem que ser algo muito superficial muito fraco tipo o humano mesmo, você vê tipo as ideias de jogo que ele tinha quando começou e o que ele se tornou hoje é muito diferente é, tipo, é jogar o seguro do seguro do seguro para se manter no cargo isso não é saudável para o futebol brasileiro.
1: Não, realmente isso é uma coisa que você falou que é muito verdade. A gente está nessa alternância que a gente já citou entre o cara ser um deus e o cara ser um lixo e isso faz os caras ficarem com medo de perder. É... E agora eu acho que a gente está um pouco mais normalizando a goleada porque nós temos é, novos estilos de jogo, né? O... Mais de uma vez esse ano, nessa última temporada. O Flamengo tomou cinco gols, o São Paulo tomou mais gols. Então, é, talvez a gente esteja mudando um pouco isso, dando mais espaço. O, o Liverpool tomou sete essa temporada aí também, e é considerado um dos melhores times do mundo. Então, talvez a gente esteja mudando um pouco isso. Concordo com você que a gente precisa é, ter uma começar a tratar, humanizar um pouco mais os erros e acertos do, dos treinadores. O cara nem é Deus, nem é lixo por, causa, por conta de um jogo, né? A minha crítica do, pelo Diniz é um pouco mais da, pelo, pelo conjunto da obra ali que eu vejo no São Paulo. Incluindo a, a parte mais pessoal. Agora, eu acho que a gente podia falar um pouquinho que a culpa dessa dessa é, deificação dos treinadores e dos jogadores também. É da imprensa, é da torcida, quem é que... Quem é que Toma parte disso aí.
2: Eu acho que é um negócio meio galinha e ovo, tá ligado? Não dá pra saber onde começou, ah, onde é, quem Pode vai ver. na onda de quem. Mas o, o negócio é fato. A gente vive hoje numa sociedade em que há uma tendência das pessoas a, a ter muito mais ódio por aquilo que é estranho à rotina dela, pelo aquilo que não é o que, ela, o que ela gosta. Então, tipo, ela não consegue diferenciar assim, ah, eu não gosto, mas tá ok. Então, eu, por exemplo, não gosto de como jogam os times do Abel, mas ele faz ótimos trabalhos ao longo da carreira dele. Não é como Sim. eu gosto de ver futebol. Mas não dá para você falar que o trabalho do cara é ruim, que ele é mal mau treinador. É a mesma coisa com o humano, com, com os treinadores. Assim como eu tenho um estilo favorito, mas são estilos. Não dá para você falar que desqualificar completamente aquilo que não agrada o seu gosto, porque você não é Deus. Né? Você, não, você não tem não para se agradar o tempo inteiro. É, eu acho que a gente está num tempo disso. né? O, o, o tempo da, da meia-verdade. Então, é, acho que a internet, a gente sempre falou que tinha uma, uma função muito agregadora de, 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 de conectar e juntar as pessoas. A gente só vê separação. Tipo, então, você tem... Isso, isso, acho que vale falar que é além do futebol. Isso hoje faz parte da rotina do futebol também, porque, mas é em tudo. Então, na política, é um negócio muito extremo. Né? Em videogame, mano, tu, se tu falar para um cara que gosta do Playstation que tu quer comprar um Xbox... Pois, tu, pode é, crer. É lixado. Isso não existe em uma sociedade em que você tem tipo essa essa tribalização. Inclusive, eu, eu, eu li uma coisa faz um tempo já, que eles falam sobre risco de existência, né quais são os, os piores riscos para a humanidade a longo prazo, é, que é tipo, ah, qual, qual vai ser o nosso apocalipse? Há uma grande chance de que o nosso apocalipse vai ser algo mais para linha Mad Max, um negócio meio de cultos, de tribos, tipo, porque a pessoa ela se agarra no negócio que às vezes não, não, ela não precisa defender com tanta ênfase, até a morte aquilo. Mas a gente tem esse instinto hoje. Isso na política, com videogame, com banda, com novela. Então você tem tipo. Essa, cara, essa na internet rivalidade. ficou. Ficou bonito
1: falar coisas de um modo forte, assim, né? As pessoas acham popular, acham você inteligente. Eu acho que é uma coisa que realmente acabou pegando aí a gente. Noé, o que, que você acha?
0: É que ultimamente a gente, tá, a gente vive numa era que é mais. Parece que dói mais. É, dói mais você perceber que está errado e admitir que está errado do que simplesmente manter a sua convicção errada para até o fim tipo a, a, não há a gente parece que, que perdeu esse sentimento de aprendizado de eu acho isso mas eu vi, eu vi eu descobri esse outro aqui e fez com que a minha ideia sobre isso mudasse, porque eu aprendi, eu mudei, eu, eu acabei melhorando nisso. A galera e começou não... a
1: relacionar com fraqueza, né? É,
0: começou a ser uma, uma relação, tipo, se assim, você não tem uma opinião muito forte e que mantém ela, abraça a, 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 ela unhas e dentes, você é fraco, você deixa os outros fazerem a sua cabeça... Tipo, não, você pode estar só aprendendo. Essa é a ideia. Você, você entra na escola achando uma coisa, o professor te mostra outra coisa, você aprende que aquilo que você sabia não era totalmente correto ou estava totalmente errado e você tava, aprende a coisa de outro, outra coisa. É, hoje, eu, até mesmo, e muitas vezes em escola, a gente vê cada vez mais comum é, a gente vê histórias do tipo o aluno foi para aula achando uma coisa o professor disse outra e os, os pais chegam é, batendo no professor porque como assim ele falou com o aluno que o filho dele estava errado tipo a gente está em todos os níveis da sociedade a gente não está aceitando é, que a gente, a gente não é o dono de tudo o dono dos saberes que a gente já não sabe sabendo de tudo né? a gente está em constante aprendizado a gente tem constante mudança de, de opinião e isso é algo que parece estar, de, estar cada vez mais difícil de aceitar. É, é
1: positivo é... você tá, trocar de opinião, você aprender, você mostrar que você está evoluindo de algum modo, né? E não é de modo algum, a gente tem que, realmente, eu acho que precisa de um movimento na internet aí pra gente mostrar que isso não é sinal de fraqueza ou coisa do tipo, como ficou. Aquele negócio de tipo, ah, agora você tá falando isso, né? <risos> tipo, mano, para, calma, abraça a pessoa, fala assim, não, beleza, que bom que você mudou de...
2: <risos> Imagina se você voltasse uns anos atrás e falasse para as pessoas que a gente tá em 2021, né? Se você pega nos filmes, o que é 2021? É tecnologia, é, né? é um negócio extremamente avançado, a gente tá discutindo se a Terra é plana ou não, Nossa, se a vacina é, um é absurdo, boa ou não. Cara. É
0: aliás, aliás é, é, é uma coisa totalmente estranha, porque, de certa forma, 2021 está tá, tá meio que seguindo a, a, o, muitas das previsões do tipo... A gente descobriu que é, por, que é possível manter toda uma produtividade de diversos setores de trabalho sem um local físico. Você consegue, você consegue fazer isso de locais tipo, flutuantes entre as cada um no seu local, e manter a mesma produtividade que se todo mundo estivesse fisicamente em uma única sala. É uma coisa que tipo é, é muito... É, é muito aquilo que se esperava quando a gente via é, previsões sobre o futuro, de que a, as limitações iam cair, a gente ia conseguir ficar conectado mesmo estando longe e tal. E, ao mesmo tempo, a gente está aqui discutindo se terra é plana, se vacina funciona. <risos> é verdade. Tipo, ao, me, ao mesmo tempo que a gente tirou todas as limitações, a gente está colocando cada vez mais fronteiras. E, a gente está... A gente está o, globalizando o, a nossa forma de trabalhar e de conviver e de se não conviver, mas de se conversar, né, de se encontrar. Essa coisa está cada vez mais globalizada. Você não precisa apenas ser amizade com seus vizinhos, né? você pode ter amizade com qualquer pessoa ao redor do mundo, e ao mesmo tempo a gente está separando cada vez mais os nossos feudos você pode ter amizade com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, mas se ela não acha que o céu é vermelho que nem você acha, você não quer a amizade dela e você quer que ela morra.
2: Cara, é... pode falar, Altaru. Poeticamente, dá para falar que a gente está globalizando a segregação.
1: É verdade. Eu acho que isso realmente passa por essas opiniões fortes que a gente tenta ter sobre tudo, inclusive por pessoas como treinadores de futebol jogadores de futebol, pessoas que vão públicas né? pessoas que é, têm uma certa uma projeção na mídia e uma presença na vida de todos assim.
2: e aí a gente pode, pode falar e falar inclusive que voltando né, para o futebol, essa tendência de você defender com exigentes a sua ideia até o final que a gente, é o que faz com que alguns treinadores que a gente estava falando sejam um pouco mais visados que os outros quem são esses mais visados? o Roger, o Thiago, o Diniz, são os caras que tentaram sair daquele status padrão de futebol brasileiro tradicional dos últimos 15 anos. Então o cara chegou com algo novo, não é algo melhor, não é algo pior. Assim como os estrangeiros, né? o Sampaoli, o, né? o Osório passou por aqui, né? o, os portugueses, o Abel e o, e o Jesus, o Jesus. É, eles tinham, todos eles, lógico que depois começa a ter resultado, acaba amenizando um pouco, mas eles chegam com rejeição. Eu, eu lembro quando Jesus chegou, né, Aquele negócio do Flamengo. É, o cara vai para o Brasileiro a jogar bola, não sei que, não sei quem. A gente ouviu esse tipo de coisa nos problemas esportivos. E ele ensinou. Sim. Ou, ou seja, tipo a, a, acho que muito, tem muito do que a gente estava falando agora, né essa, essa, você ser irredutível, e, é, essa rejeição aos caras novos, que tem, não só novos no mercado, novos que estão surgindo, mas que tem ideias novas, é, é, é muito visível. Lógico que a gente está num meio muito é, resultadista. Qualquer um, quando estiver oscilando, vai, vai para muito ruim, para muito
0: bom. É, Mas
1: Eu fui um resultadista. Outro... Quando eu estava falando mal do Diniz aqui, eu fui resultadista.
0: Aliás. É, 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 é... existe... Aliás, eu queria só, só adicionar que tal que esse corporativo, digamos esse corporativismo, né? essa defesa que a gente tem de os nomes mais antigos que a empresa tem os nomes mais antigos e rechação, rechaça os nomes novos antes deles mostrarem qualquer coisa, é, isso passa por um certo corporativismo da própria empresa, porque assim eu, eu consumo conteúdo de, de futebol, estou com 34 anos, eu consumo há quase 30. É, as caras que eu vejo na imprensa esportiva são quase. São, são praticamente as mesmas durante todo esse período. Como assim? A gente, durante 30 anos a gente tem as mesmas pessoas comentando, não tem, não tem muito. Você não tem muita. É, assim como no, no, na cadeira de treinadores de futebol brasileiro, a imprensa brasileira também não tem muita renovação. Você vê, vê a pessoa que sai a pessoa que sai da Globo indo para a ESPN, a pessoa que sai para da ESPN do Esporte a pessoa que sai do SportV hoje indo para Fo, para Fox Sports, mas de certa forma, antes era o SBT, a Band e a Globo durante um tempo foi, teve a Record mas eram quase sempre quase sempre as mesmas caras só mudando de casa você não é, tinha, não tinha por
1: muito tempo foi assim, hoje eu acho que eu discordo um pouco, viu eu, eu vejo aí, sei lá, o Mano que tá na SBT agora, é uma cara nova é, que eu gosto é novo hoje você,
0: dependendo, você, dependendo você ouve então, hoje que você o tem. O tá está há muito
2: tempo no rádio já. Sim, né? Onde assim, você
0: tem um certo espaço para renovação? Porque você tem muito mais espaços onde isso está sendo dis, o, discutido. Tá, então, tipo, okay. tem hoje muito mais canais do que antes. Mas as caras não mudaram. Continuam as mesmas, só mudando de. Continua a mesma ideia, só mudando de casa. A renovação é um pouco maior, mas ela ainda é muito pouca para o tipo de inovação que você espera numa equipe jornalística durante tri, um período de 30 anos. Ah,
1: eu vi uma, um caso desses dias aí, que eu estava assistindo a live do Arnaldo Tirone, não, Arnaldo Tirone é ex-presidente do Palmeiras, do Arnaldo Ribeiro e do Tirone, do Eduardo Tirone. É, e eu falei assim, nossa, cara, eu, eu gosto do, do Arnaldo Ribeiro comentando, eu acho legal os comentários deles, dele. E aí eu fui pesquisar ah, de onde que esse cara saiu. E aí eu descobri que ele tem quase 50 anos e já trabalhou na PACAR, já trabalhou no monte de lugar. Eu falei assim, pô, ele tá aí há muito tempo. Então não é uma renovação. É um cara que tá botando mais a cara na frente da câmera agora, né? É,
2: eu acho que em relação à imprensa, o que vale deixar deixar bem, bem explicado também, é que a imprensa era só a pontinha desse iceberg. E aí eu, eu volto também na discussão que a gente tá tendo agora há pouco. Acho que a sociedade hoje tá muito mais propensa a ódio e a imprensa, sem perceber, está se aproveitando disso. Ela percebe que, independente do que ela está falando, se ela está massacrando alguém, tem audiência. E, querendo ou não, historicamente, jornalismo, especialmente o esportivo, busca a audiência. Sim. Né? Mas se você buscar é, hoje, por mais que tenha, às vezes, as caras novas, há pessoas fazendo trabalhos, bons trabalhos, há jornalistas bons, dispostos a usar o espaço que eles têm. Em vez de expor jogador, expor treinador, queimar dirigente, queimar, eh, em vez de só criar problema, de, de ficar nesse vazio que sempre, que sempre ficam, dispostos a, fa a falar sobre uh, coisas que o futebol pode engrandecer a sociedade. Que eu acho que esse é o papel do jornalismo e também tem que ser jornalismo esportivo. Né? O futebol como um aspecto social também. A gente fala muito do jogo, de arbitragem, de polêmica, mas o, o, há jornalistas preocupados com, essa, com essas ah, outras coisas.
1: Com certeza, com certeza
2: tem os bons, tá difícil garimpar, porque é, tem pouco espaço, porque hoje em dia, cada vez mais a polêmica dá, dá repercussão, e a internet, com essa cultura do hate, fomenta isso também. e, e Então, tem essa responsabilidade da imprensa, assim mas eu acho que também vai muito de como o público se comporta, da sociedade, como ela tá se comportando ultimamente. Né? Então, a gente, mesmo que a gente saia da imprensa, você fala alguma coisa mal, se você tem algum seguidor, sobre o Diniz, ou sobre o Flamengo, ou sobre o Corinthians, ou sobre o Palmeiras, no um Twitter. Tem gente atacar na hora. Então a gente tem milícia virtual pra quase todos os nichos do futebol brasileiro. Não só do
1: futebol, velho. Tem milícia
2: virtual Sim. pra celebridade pra de reality show, tá ligado? Exato, exato. E o futebol não é diferente. Se você, sei lá, se você pegar sei lá, um jogador do Rio Claro e falar, mal capaz de, de, de xingar ainda, provavelmente eu. Mas é, pode ser que vai <risos> a gente
1: xingar. <risos> Ó, eu queria dar um conselho para vocês aqui, para vocês dois que estão me escutando agora, e para você aí que está na sua casa escutando o AutoGol, é, não brinque ou não discorde de comentarista esportivo no Twitter. Tá? porque é o seguinte, uma vez eu fui discordar do Mauro César, ele tinha falado, é, ele tinha, o Palmeiras e o Santos tinham ganhado na rodada e o Flamengo não tinha jogado, não, o Flamengo tinha jogado é, pelo Carioca, Era, Palmeiras e Santos tinham ganhado no Paulista e o Flamengo tinha jogado no Carioca. Aí ele fez assim, ah, Palmeiras e Santos ganhariam de Flamengo, né? Aí tava todo mundo caindo em cima dele, né? Descendo a lenha. Aí eu fui lá e, e, e comentei assim: ô, oh, ah, eu acho que o pessoal tá. Ele meio que postando lá, não sei porque que o povo tá bravo, não sei quem, quê. Eu falei assim: ah, respondi na moral mesmo, assim. Eu acho que o pessoal tá bravo porque é, quando Palmeiras e Santos ganharam, é, você colocou o Flamengo num contexto que tá fora daquele contexto. Ah, não, era Palmeiras que tinha ganhado do Santos, era isso, por isso. Por exemplo, você tava comentando o jogo do Palmeiras e do Santos, você trouxe o Flamengo para aquele contexto. Aí ele respondeu assim, a coluna é minha, eu escrevo o que quiser e você no máximo lerá. <risos> esse tweet dele, esse tweet dele foi retweetado por um perfil chamado Comidas Flá. Aí eu falei assim, nossa, né? calma. E um outro, cara, foi quando o, o Antero Greco, cara, eu, Antero Greco, de boa, né, mano? Eu, ele postou um negócio assim, ah, que cashback, Detesta essa inter internacionalização da nossa da nossa língua, né? Bom é o grande dinheiro de volta, né? Mas ele escreveu tudo de um jeito muito tiozão, né? Tipo, cashback com S-I-S-H-I, -S back com B-E-Q-U-I. E aí eu fui lá e, e até coloquei um huá huá huá. Huá 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 tweet de idoso, hein, enterão. Ele deu retweet na minha resposta e, e, e escreveu assim... Esse é um tweet de quem propõe a fazer uma reflexão sobre a, a língua portuguesa. Se você não, que, não curtir, vai brincar pra lá, querido. Mano, aí eu falei assim, caraca, mano. Eu escrevi lá, caraca, terão de graça. Eu gosto de você pra caramba, é brincadeira. Aí ele falou assim, ah, aqui é Vapt, né? Desculpe, vou, vou deletar. E aí ele deletou. Mas a partir daí eu não discuto mais com o comentário esportivo no, no Twitter. Não, não, mas, não se, falo mais. Mas imagina,
2: o, o, você fosse ter feito com esses dois... Imagina, você tem uma montadora e cada vez que você fala alguma coisa, vem todo mundo te atacando. É,
1: eu, foi o que eu pensei, ele já tá ele armado, defensivo. né? Já tá armado. Ele é defensivo, uhum. é,
2: é defensivo. Sim. E Acho que isso volta no que a gente tava falando, questão do ódio, né? Tipo, a gente faz um comentário que, às vezes, em qualquer outro momento da história a gente faria, seria entendido como uma brincadeira, como uma, 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 uma piada. E hoje a gente está numa cultura de ódio muito grande, de, de, Sim. de intolerância. Então, a, a, a gente... Quando, eu, quando escrevo alguma coisa e alguém, alguém é, responde de uma maneira que eu não entendo tão bem, já já ficou eita, será que a pessoa está me atacando? Eu não sei, porque é, a gente sofre ataque de todos os lados hoje. Sim, né? é, o, eu, eu tipo, entendi qualquer, esse lado deles, qualquer, eu entendi. usuário... Já está armado, né? Hoje, sim, tipo, é, 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 a gente estava tá falando agora há pouco, tem, tudo é muito polarizado, tudo é muito ame ou deixe, né? um negócio meio é o fanista de tudo, né, então eu lembro, eu lembro quem que foi agora. É, era o fanista
1: é uma ótima palavra, realmente.
2: Era alguém, alguém que trabalha com games, falando que estava comprando um videogame, mas não podia falar qual jogo, qual console que era, porque se, se falasse que era Xbox, os caras do, do, do Playstation iam matar ela, se falasse ah, pelo que era amor de Deus, era Xbox, nossa,
1: e... cara. Gente, isso é sabe,
2: 2021, cara supera essas, essas coisas. E, e é a mesma coisa que o futebol. Então, se você eu vou lá e faço uma crítica ao Flamengo hoje, eu sou massacrado. Se eu vou lá e elogio o Diniz, eu sou massacrado. Então, você critico é, o Diniz. É que também tem uma outra massacrado. coisa.
1: Uma outra coisa que eu acho que acontece com isso aí é que a pessoa, para ela pegar o Twitter e se dar o trabalho de escrever e publicar alguma opinião sobre alguma coisa, ela tem que amar muito ou odiar muito para ter a motivação. Se ela tiver é, sentimentos a menos, talvez ela não faça isso, sabe? O, o, pro, e, então, eu acho que é por isso que tem essa grande disparidade entre o, o, o que as pessoas falam. É, se é, é muito amor ou muito ódio é, nas mídias sociais. O é, um negócio ufanista, como você falou. O que eu acho é que as pessoas não precisavam ser assim. As pessoas que têm muito amor ou muito ódio, né? Tipo, calma, filho, calma, vamos...
0: vamos. Não, o pr problema é que eu, que eu já, já vi muita... O que eu já, já percebi em muita interação desse tipo, de tipo, é, a, é, pessoas... Celebridade, vamos jogar entre muitas aspas, porque muitas vezes não é nem celebridade. É só alguém que tem bastante... Um número razoável de seguidores no, no Twitter. Você não precisa ser celebridade para isso ultimamente. Sim.
1: Né?
0: Pessoa tuita algo vem vem seguidor é, falando algo totalmente é, tipo não criticando o que ela tweetou, mas sendo é, sem não só sem noção mas sem educação mesmo né tipo sim chega,
1: sim isso chega é certo,
0: sem educação cara. e tal daí daí quando a pessoa é, é, responde aquilo lá no mesmo aquele, Twitch no meu nível, a pessoa que foi sendo educação fica Nossa, mas por que você está apelando? É, não sabia que você lia seus tweets, não sei o que lá Tipo, por, há um, uma certa... Eu, eu percebo que há uma certa... É, um certo sentimento da, da, nas redes sociais De que, as pessoas, de que aquelas pessoas que, estão, que são as celebridades Entre muitas aspas elas não são pessoas, elas, tipo, são, existe um... uma entidade X que é a que tá tweetando isso, e eu posso, falar... eu posso descontar toda a minha raiva de outros assuntos nela, porque ela não existe, ela é uma entidade,
1: Sim. ela não Olha... é uma pessoa real. Eu tenho outro podcast que chama Treta na Balada e a gente fala sobre celebridades também, assim, né? E eu falo, por exemplo, assim, ó... Eu que não gosto... já
2: tá bem inserido, né?
1: Nossa, foi perfeito. A hora que eu peguei aqui, eu falei assim, não, é agora. É, eu falei, assim, por exemplo, uma das minhas frases num dos capítulos anteriores aí foi, bom, eu não gosto do que como ator nem como cantor, vamos ver como Big Brother, né? Assim, é, é uma crítica, mas ela não deixa de ser uma crítica do jeito que eu falo, assim, que eu odeio a Rafa Kalimann. E eu falo isso. <risos> eu acho que eu tenho que repensar um pouco minhas atitudes neste momento. Uh, mas é, é por aí. É, 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 como as pessoas se despertam sentimentos de outras, né?
2: É, eu acho que o ponto do, do tema que o Noé trouxe é justamente esse. Como a gente trata profissionais e é isso o foco aqui é o futebol, mas isso vale para tudo, né? Como Sim. se não fossem pessoas. Como se fosse obrigação de todos os jogadores todos os times ganhar tudo. Se não é, se não, é um cara fracassado é perdedor e isso vai acumulando, vai gerando muita atenção Aí é, chega num ponto absurdo que aconteceu essa semana: o São Paulo ser o ônibus do São Paulo ser apedrejado pela Nossa, própria torcida.
1: Pode crer, cara. E, tipo,
2: isso não é um negócio que é, é, é instantâneo: tipo, o cara levantou e falou, não, vou lá apedrejar. Isso vem sendo construído. Alimenta, isso, isso vem de uma cultura, primeiro, do futebol que historicamente é mais permissiva com violência do que outras. Então, tem muita coisa que a gente não acha legal, mas que, que no estádio está permitido. Eu lembro quando eu era criança, eu estava no jogo do Rio Claro. Aí o juiz apitou alguma coisa, um molequinho na minha frente, de uns 8 ou 9 anos, levantou e falou: Ô oh, juiz, seu filho de é uma puta, vai se fuder, não sei o quê. Aí ele virou o pai dele e falou assim: no estádio pode, né, pai? Então, tipo, é, Ai, meu
1: Deus,
2: a gente tem uma. Uma permissividade com alguns comportamentos históricos já esse no futebol, e a gente pega um momento em que a sociedade está acentuadamente com mais ódio, está né, mais propensa a, a propagar é, ódio e agressão gratuita às pessoas na, nas internet, nas redes sociais. Você pega também uma imprensa que, sem. Talvez acho que sem a intenção de fomentar isso, mas fomenta isso, porque não faz uma visão crítica do, 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 é, do jogo. Eu, e do, eu acho também eu acho que, que falta um na torcida falta da pedrejar o, de... o próprio time. É,
1: eu acho que falta um pouco é, de um reconhecimento do futebol como entretenimento. Eu sei que a gente fez... Tem a editoria de futebol, a editoria de entretenimento e tal, mas não se pode esquecer que futebol é entretenimento. É, é, é uma indústria que está dentro falta... dessa, desse... E,
0: e assim, falta um pouco também, às vezes, levar a coisa com mais... Com mais é... Leveza, porque tipo, a gente fala muito que, que a ideia do futebol é mais que um jogo, é mais que um jogo, mas muitas vezes o futebol é só um jogo, não é mais do que isso. E Sim, a gente então, precisa, exatamente. Precisa, precisa aceitar isso.
2: É verdade. Tem que saber é diferenciar quando que é, quando que é um mais que um jogo e quando não é mais que um jogo. Tipo, nada justifica você pegar e dedicar um tempo do seu dia aí no Instagram de uma pessoa e ficar, pelo menos, sei lá, meia hora da noite xingando ela porque o time, dela, o time que ela joga perdeu. Isso tem todo dia. Se vai no Instagram de qualquer jogador, de qualquer time, quando o time pede, tá na galera xingando, 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 xingando. Imagina se isso é contigo. Se tu, chega, tu chega no trabalho em casa, um dia meia boca de trabalho, um dia normal, aí você vê, de repente, uma multidão te xingando, te massacrando. Isso tem um impacto no ser humano também. E aí, acho que entra outra coisa específica também, é o caso do São Paulo, que é, é justo que esse time de hoje que o Diniz, que esses jogadores carreguem o peso de 10 anos de fracasso, porque qualquer time que perdesse já seria um, um fuzileiro Agora você mas me convenceu,
1: São... pode crer. Eu, agora eu peguei, mas nossa, o São Paulo,
2: captei. Uhum. Mas o, o, tipo, o São Paulo, a gente viu, quando perde para o Grêmio no Morumbi, aí perde, ó, empata com o Grêmio e cai fora da Copa do Brasil, você via um time muito sensível psicologicamente ali. A reação dos jogadores no gramado, do Diniz até mesmo, foi um negócio que eu, eu até, até me chamou a atenção. Eu falei: Meu Deus, cara, tão descompensado. esse tipo a, a, O mental é muito importante no futebol. E o mental do São Paulo está há anos em frangalhos. O São Paulo há, há quanto tempo. No, no, agora com o Diniz, curiosamente. Eu adoro quando você fala,
1: adoro como você fala desse estilo comentarista de rádio, cara. Eu acho maravilhoso, <risos> velho. Acho, <eu> acho <risos> muito bonito. Obrigado. É o altarujo.
2: Mas o, o, o São Paulo né, tem essa, essa fragilidade psicológica. São Paulo não ganha clássico, São Paulo não ganha decisão. Isso não é à toa. Não é o não, não é um negócio que começou agora, não é um negócio que vai terminar tão cedo. Eu acho que o caminho, aí vai, acho que além de você concordar ou discordar com as ideias do técnico, é você deixar pessoas trabalharem um pouco no São Paulo. Entender a realidade. E aí também é outra questão do futebol brasileiro. A gente não, não manja a nossa realidade, tá ligado? A gente não sabe onde que o cara, o, que, de que lugar do campeonato que o time ocupa. O a gente estava falando mesmo no comecinho. O São Paulo olhou para si no começo do campeonato e falou assim: aonde que eu tenho que ficar? Se o São Paulo tivesse uma, uma percepção realista de onde ele tinha que ficar, ele ia saber que o sexto, quinto lugar estava ótimo. tá em segundo. Mesma coisa que a gente estava falando, o Bahia estava em sexto lugar. Aí, viu, achou que estava ruim, mandou mandou o Rogério embora. Sim. Agora vai sofrer ah, é, o Bahia foi.
1: O Bahia foi um absurdo, realmente.
2: O Vasco tinha que... o mesma coisa. Começou o Brasileirão, ele tinha que falar onde que eu tenho que ficar. Aí o que aconteceu, começou muito bem com o Ramon, muito bem. Aí a hora que estagnou e ficou lá em décimo, décimo primeiro, que era o normal do Vasco, cara, cara caiu.
1: É, também, aí, cara, isso isso mas, é, aconteceu mas, com, no São Paulo com o Aguirre
2: também. Exemplos não faltam que é um que é um muito legal aconteceu semana, semana passada Eu acho Na série B no, o, Vou até buscar aqui Porque eu, eu não vou lembrar de cabeça o nome Mas no começo da série B O técnico do Paraná Clube Era o, o Alan Aal Era, era o técnico do, do, do Paraná O time começou muito bem E da, dava muito tipo indício De que ia subir para a primeira divisão Aí em algum momento deu aquela oscilada normal. 38 rodadas, tu vai oscilar em algum momento. Oscilou, mandou o cara embora. Ele hoje é o técnico do Cuiabá, que semana passada meteu três acho que no Paraná. O Cuiabá garantiu acesso à Série A e o Paraná caiu, vai cair para série, a Série C. Pô, faltou o Paraná olhar naquele momento e falar assim, pô, eu tenho time para brigar para subir mesmo? Uhum. faltou um vasco falar, eu tenho time para brigar para título, para libertadores? não tenho. O São Sim. Paulo, olhar e falar aí
1: entra aquele negócio que você falou no começo lá de o o, o o dirigente querer aparecer pra torcida, né? eu concordo Tem,
2: tem isso. tudo isso, tem falta de, de realidade dos caras, né? então acho que falta, tem muita coisa pra melhorar. Mas eu acho que talvez a solução falar em solução pro São Paulo é um problema muito complexo. São várias camadas de vários eu,
1: eu sou palmeirense, cara, eu estive nesse lugar que o São Paulo tá aí, tá ligado? Que todo mundo que vem pro São Paulo joga mal, que tem... E, e a solução na época, cara, é, foi o Paulo Nobre assumir quando o time estava na, na Série B, fazer algumas concessões do bolso dele, e aí o Palmeiras acabou confiando no trabalho, né? Confiando no trabalho do Paulo Nobre, porque teve uma reeleição que eu estava com muito medo que ele perdesse, porque a gente andou por um caminho muito escuro e tenebroso ali em 2014, que felizmente... Uh, ele foi reeleito e a gente conseguiu em 2015 dar sequência naquele trabalho dele, porque, nossa, cara e, e, e para mim o, a solução pro São Paulo, com a experiência de palmeirense que eu tenho, é só se acontecer um negócio parecido
2: mas a gente vai defender sempre de um milionário assumir um clube, então, para botar dinheiro para ir, ir com o dinheiro ele ter respaldo no é, trono, eu, eu não era... gosto disso, Aí mas foi assim que o Palmeiras saiu, tá ligado? poderia acontecer algum problema, o Palmeiras deu sorte, que o cara fez um trabalho bom sim, sim Pensa, pensa nos milionários que a gente tem no Brasil hoje que, que assumiriam os times. É. A chance de algum entrar e cagar ainda mais o time é muito grande.
1: Ah, é é, 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 o, é o, que o, o risco que o Palmeiras corre com a Leila Pereira agora.
2: É, é eu, eu acho um futuro no mínimo incerto do Palmeiras, é. Palmeiras. Agora,
1: qual é a solução para o São Paulo? Você começou a
2: falar essa frase. Para é, o Palmeiras
1: foi isso, não sei qual vai ser para o São Paulo.
2: É, eu, eu, acho Palmeiras... que a solução lá, ela passa por tranquilidade. Deixar, tipo, primeiro entender. E aí tem a ver com o que você falou também, que não é mais o soberano. Não, tipo, é um time que há 12 anos não ganha nada.
1: Ah, eu acho Consumido. sacanagem desconsiderar a Sul-Americana ali, velho. Eu acho, eu acho que o São Paulo não precisava ser soberano. Tudo
2: bem, tudo bem. Então, não, tudo bem. Pode, pode, pode considerar a Sul-Americana. Tipo assim, não ganha nada há muito tempo. Entra, é, não, tem dificuldade em clássico, jogo importante. Então, tipo, tem que saber que são passos, né de bebê que São Paulo tem que tomar. Então o primeiro passo para você pra você estabilizar e estruturar é regularidade, é frequência. Então é você... São Paulo quer, por exemplo, na Libertadores de novo. Tem que jogar a Libertadores mais vezes seguidas. Dá para você jogar um ano, ficar dois sem jogar, depois joga, depois fica sem jogar. É você jogar várias vezes. O Palmeiras está chegando até tá na final agora sim. O Palmeiras não vai chegar no primeiro ano que disputa depois de um monte de tempo sem disputar. Na temporada
1: já passada, é. caiu na semi, né,
2: é, então, é uma progressão, você tem que ir jogando Pô, Lógico que uma vez Como é futebol, é mata-mata Vai ter coisas diferentes, mas você vai jogando Você vai melhorando E para o São Paulo não vai ser diferente, tem que passar por isso Tem que ter um caminho a ser percorrido não dá para pular a etapa Você tem que brigar por título no Brasileirão Alguns anos para poder ser campeão É que a gente vive num campeonato Que tudo é muito incerto, os times mudam muito De um ano para o outro, mas ainda assim se o, se o time quer ter uma chance maior de dar certo É isso é
0: calma, é tranquilidade, é trabalho. É assim: eu vejo o São Paulo, o São Paulo de, de certa forma, muito parecido com a trilha que o, os Lakers fizeram nesse, de, nessa década de 2010 até hoje, porque o, aquele, aquele tri, o tricampeonato brasileiro lá que o São Paulo conseguiu. É, Para mim, teve, na, teve na, no imaginário do torcedor, da, diretor, da diretoria, do clube, da imagem do clube, a mesma coisa que foi ah, aqueles anos do Kobe Bryant no auge no Lakers, que eles ganharam quase todos os títulos da NBA que disputaram o, e f, criou a aura de que, era um time, de que era um time imbatível, de que era um time que não tinha como dar errado. É, o São Paulo perdeu... Assim como... O, como o São Paulo, o Lakers ficou mais de uma década sem ganhar nada. É, não só não ganhando nada, como longe, durante anos longe de disputar de chegar, disputar playoff na NBA. Não era nem tipo chegar na final, não chegava longe de disputar playoff. Que é parecido com o São Paulo, que está há anos ali. Hoje está disputando o título, mas como a gente bem falou no começo, não era algo esperado, é algo tipo que está superando todas as expectativas, ninguém esperava que o São Paulo tivesse disputando o de título essa temporada. E o que salvou o Lakers? O que salvou o Lakers foi... Não, foi, é... não foi diretoria, não foi planejamento, foi que o Lebron resolveu fechar com eles e quando o Lebron fechou com eles, o time automaticamente ficou muito bom ele trouxe outros parças junto, junto para jogar com ele, e o time ganhou, ganhou, na segunda temporada do Lebron, ganhou o título da NBA. Seria e, Dani Alves não,
1: o Lebron brasileiro? Não, tô brincando.
0: Não, o, no, no, é que no futebol, um jogador não, não consegue ter esse efeito, esse porque o, no basquete você joga só com cinco, cinco é, jogadores, assim, e o jogador faz é, muita exato, diferença. Exato. No futebol você não consegue isso. Mas o que seria o equivalente do Lebron para salvar os, o, do, o Lebron salvando, seria o time também tipo a chegada do bilionário para é, colocar um monte de dinheiro no, no caixa e trazer um monte de jogador para fazer aquele time dos sonhos. Porque o, o problema é, o São Paulo ainda não... Assim como o Lakers, é, durante todo o ano de 2010, fez, o São Paulo não começou um processo de reconstrução. O São Paulo continua, continua achando que ainda, pelo menos na mentalidade da diretoria, na mentalidade do torcedor, ele, ainda é aquele São Paulo de 2008. Ainda aquele São Paulo aí é, não deixo, Nunca deixou de ser. E já faz quase 20 anos que a gente não é esse time mais.
1: Sim. E, e só, Sim. só uma, uma correção Sim. rapidão, assim: que, tipo, o, o Paulo Nobre, ele não chegou lá com a grana e contratou todo mundo. A gente passou por um perrengaço em 2014. A grana que ele colocou, velho, foram 100 milhões que era para tipo, pagar a conta de luz.
0: Tá assim, ligado? Não, não tô, não tô falando é. que a salvação seria um, um empresário de estilo Paulo Nobre. A salvação de São Paulo seria um empresário estilo Roman Branovici.
2: <risos> Caraca, é, eu acho que eu, nem assim, viu? Noé, eu acho que não. Acho que se eu for analisar, Também acho que
1: eu... nem assim. Eu acho que tem o um DNA para se mudar. Ali
2: é, eu acho que o negócio para mim é ter trabalho. É o cara tipo é ter paciência. O a questão do Paulo 9 foi que ele chegou e ele não tava botando dinheiro. Ninguém questionou muito o cara e ele deixou os caras Trouxe o Marcos, trouxe um galera, deixou os caras trabalhar da maneira que, que achavam melhor. E Isso deu certo, isso deu fruto. O São Paulo já tentou fazer esse time de All-Stars. Vai lembrar, em 2014, o São Paulo tinha Kaká, Luiz Fabiano... Eu Alexandre em 2013?
1: ri agora, tem isso. O,
2: Kardec, tinha, o tinha, tinha uma puta seleção, o São Paulo, né, em 2014. Sim. Tinha o Muricy Ramalho, que era o, te, que era o técnico né, do São Paulo. O técnico, tipo, era o ano que era tudo certo. Era Rogério Semi, era Kaká, Luiz Fabiano, Ganso... Isso aí, muito gerou... Muito, muito, e e Girou aquela depois... clássica
1: e... imagem lá, o, 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 o Altarujo, que é o Rio em 2013, ri agora, né? Aí, aí ficaram atualizando a imagem, né? Rio em 2014, Rio agora.
2: Fica trágico. Exato. Então, tipo, eu acho que nem assim, no caso, o São Paulo vai resolver. Eu acho que só. Acho que o caminho do São Paulo é o caminho que está percorrendo hoje. É te pegar um cara deixar o cara trabalhar, um cara com ideias, um elenco que não vai ser trocado a cada seis meses, igual o São Paulo faz sempre. É apostar na categoria de base, parar de gastar dinheiro com medalhão que não vai dar retorno nem técnico e nem financeiro para o clube. É planejamento. Agora, se eu vejo isso acontecer, eu acho que não.
1: É isso aí, senhoras e senhores, vamos agora chegando na reta final, nós temos os nossos destaques para falar aqui para vocês, porém antes vamos falar em nossas mídias sociais, começando por Felipe Altarujo, o grande Altarujo.
2: Tudo Felipe Altarujo, só procurar Felipe Altarujo eu estarei
1: lá. Vai estar tá escrito aqui no, na descrição também. Senhor Rafael Noia, por favor.
0: É, você pode me encontrar ali no Twitter e no Instagram como RafaOnoya, Rafa arroba RafaOnoya.
1: O meu Twitter e Instagram são Vitão Frasca, Vitão sem o tio no ar. Eu sei, é coisa de velho ficar repetindo que não tem acento em interesses da internet, mas... É, 30, 30 anos, né? Da fala do Anteiro grego. É, ainda, ainda fala do Anteiro Greco.
0: É, é, é coisa de velho, mas o que vai garantir que a nossa, que a nossa audiência, audiência vai ter? Né?
1: Exatamente. Pô, pode ser, cara. Olha, você aí que tá escutando a gente, a gente vai postar nas nossas mídias sociais aqui, o nosso... Então a gente não sabe bem quem que vai escutar ainda, mas dá um, dá um toque aí se você escutar a gente, beleza? Uh, vamos lá, vamos começar com o Noia. Noia, qual é seu destaque de hoje? Um minuto para você.
0: Então, meu destaque pra, dessa semana é do futebol, mas não é, não é do futebol verdadeiro, é do futebol falso, que hum. é um, um, cara, um cara aí que não sei se vocês já ouviram falar, um tal de Tom Brady. Ah, oh, nossa,
1: pode crer. Tô ligado. Que, é,
0: que tá, tá indo... Marido da Gisele, mais conhecido aqui no Brasil como Marido das Binche, né? Ele está indo para o seu décimo Super Bowl dessa vez com os o Tampa Bay Bucks, né? É, e assim é um fato completamente histórico para vocês terem. Eu, 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 eu fui, eu, uma curiosidade, eu fui, fui pesquisar é, outros jogadores que tiver, chegaram tanto em finais é, no futebol. Infelizmente na Libertadores eu não consegui. A gente não tem esse tipo de estatística. Mas na Champions League, uh, os jogadores que mais chegaram na final da Champions foram o Maldini e o Cristiano Ronaldo, cada um seis vezes. Então, assim, eu duvido que na Libertadores tenha sido mais do que isso. O jogador que chegou mais.
1: E, e se tinha... Oh, parabéns, não é? você acabou de completar um minuto agora. E, e também tem aquela coisa, se existia uma dúvida é, se o Tom Brady é o melhor de todos os tempos, né? o greatest of all time, né? o Goltz, essa dúvida se foi hoje porque ele saiu do Patriots que é um time que ele jogava desde o começo da carreira foi para outro time que não tem tradição nenhuma e levou os caras para o Super Bowl então grande e, Tom Brady
0: e, e assim tipo ainda nessa nessa ideia do Gold, do melhor de todos os tempos né é, o que ele vai a final do, do Super Bowl vai ser uma final histórica por motivos de narrativa porque a gente vai vai estar tá colocando Vai ser uma final entre o Tom Brady, que é o, o quarterback que muitos consideram como o melhor de todos os tempos, e o Patrick marrones que é o que muita gente está defendendo que quando terminar a carreira vai ter superado o Tom Brady e vai ser o melhor de todos os tempos. Então, tipo, é literalmente um a, aquele negócio, o velho contra o novo, a passagem do bastão, tipo, a, a, a imprensa americana tá, tá ao delírio com a narrativa que isso está gerando. Então, Não, tipo, é
1: sensacional. É o... E só então, um vai então, vencer, hein? Então, você sabe que dia que vai ser o Super Bowl ou não é?
0: Não faço a menor ideia.
1: Também não sei, mas...
0: Eu sei que normalmente é em fevereiro, mas o dia exato não faço ideia.
1: É, você que tá escutando a gente aí, dá uma pesquisadinha rápida aí, você vai encontrar rápido. Altarujo, grande Altarujo, fala seu destaque. Um minuto para você. 7
2: de fevereiro vai ser é o Super Bowl. Ah, muito obrigado, Só Altarujo. 7 de fevereiro. Valeu. Então o não, não tá foi rápido. Né? O disco... De... É, o destaque de, oh, que eu vou dar é do Bragantino e da briga pela Libertadores em geral. Né? Porque tudo indica nesse Brasileirão que a gente vai ter até o oitavo colocado. Boa chance disso acontecer. Já que tem o Palmeiras e o Grêmio na Copa do Brasil e Palmeiras e Santos na final da Libertadores. Então a tendência é que até o oitavo lugar do Brasileirão vá para a Libertadores. E a briga ali está muito, muito acirrada né? no, 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 entre, esse, entre esses primeiros oito colocados. E o Bragantino está chegando, está numa crescente muito grande no campeonato. O outro time que pode pintar ali o Atlético Paranaense, o Corinthians e o Ceará, hoje o oitavo colocado também tem boas chances, quem sabe de jogar pela primeira vez Libertadores
1: Cara, eu sei que para o São Paulino não está, mas eu tô achando esse campeonato muito bom, cara tá, tá muito interessante ver, ver as brigas Ah, o Botafoguense também, coitado não deve estar muito feliz, não
2: Mas é o que a gente falou no começo o São Paulo não tá achando o campeonato legal é um problema mental dele, porque o São Paulo tá em segundo <risos> lugar <risos>
1: Justo. vamos lá, o meu destaque agora é o patrocínio que o Santos fechou para um jogo só, o, durante a final da Libertadores contra o Palmeiras no próximo sábado, né? nós estamos gravando esse podcast no dia 25 de janeiro, então no dia 30 de janeiro de 2021 nós vamos ter a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos é, fechou o jogo forte, fechou com a Epic Games para que na sua camisa, no espaço mais nobre dela, seja é, exibido o logo do jogo Fortnite da Epic Games. Então, eu não sei se vocês já sabem, acho que não, pode, Grande chance de você estar tendo meu o seu primeiro contato comigo aqui, mas eu sou jornalista do The Esports Observer, acessa lá esportsobserver.com, outro jabá muito bem colocado, mereço elogios por isso, é, Para você saber mais sobre o, o mundo dos, esport, dos esportes, dos e-sports, e agora aí com essa integração com o mundo dos esportes.
2: Milton
0: Neves. É, é, tá vendo? Eu só queria comentar que esse patrocínio aí, muito bom, né? O Santos finalmente ganhando pra fazer propaganda de Fortnite, ao invés de, de ficar fazendo de graça com os jogadores comemorando o gol com a dancinha de Fortnite. Com a
1: dancinha de Fortnite, pode crer, né? Pô, verdade, eu tinha esquecido disso. Encaixou muito bem, cara. Nossa. Patrocínio bem colocado, né? Eu não sei o que, 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 que colocaram, se tinha alguma cláusula na, na, no contrato master do Santos, eu não sei, qual, não me lembro agora qual que é, mas pra só no final... Da Libertadores poder vender o patrocínio Master exclusivo, eu achei. Nossa, que negócio, cara.
2: Eu acho que era um espaço vago, né? Que era só pro para o programa vago. de sócio do Santos. Né? Ele estava iniciando ah, tá. programas internos deles. Mas esse negócio, o, o Boleiro hoje joga muito videogame, não só o FIFA, Sim. né? O, o PES como. como é, estranho, eles jogam muita coisa. Lembra, inclusive, o Gris, mano, Foi a Copa do Mundo, o cara meteu o gol e fez dança de Fortnite lá para comemorar. Então, o. Os esportes, não só de futebol, também são sucesso com jogadores de futebol. É, o, são...
0: próprio, o próprio Neymar é um dos principais é, influencers sobre CS, sobre CS né que a gente tem na internet. Counter-Strike.
1: É. Um dos... é. Falar CS, tem gente que não vai saber o que é. E tem uma outra coisa também, que é, a audiência dos esportes, muitas vezes, também é a audiência do futebol, porque é uma galera que gosta de ver competição, gosta de torcer para time, sabe? Então... Tem bastante intersecção nesse mundo aí.
2: Eu acho que tem muita gente que curte esportes e curte futebol, mas acho que muita gente que curte futebol, ou não curte esportes. Eu ainda vejo, infelizmente, né? O, é, é verdade, é verdade. A ridicularização, como se fosse menos esporte, como se fosse menos competitivo, como se fosse menos importante. É, isso acaba. eu vejo comentários dos. dos Torcedor, você falou do Paulo Nobre, apareceu uma notificação aqui que ele entrou para o Telegram, então fica aí notificando. Ó, <risos> oh, tem o telefone do Paulo Nobre,
1: <risos> que isso, que moral. <risos> Beleza, galera, vamos indo nessa então? Alguém tem algum... Vamos indo nessa, Eu acho que o silêncio... Explica tudo. Então, aquele abraço, obrigado por ter é, escutado a gente até agora se inscreve aí no nosso podcast, Eu não sei como é que tá escrito aí, se assinar, inscrever-se, seguir, tanto faz, aperta nesse botão verde aí que você está vendo, na sua tela do Spotify ou na sua tela do iTunes, e aquele abraço, até a próxima.
0: Hasta luego. Valeu!